0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста в предыдущих сериях, и мы его ведущие, главный редактор «Кинопоиск» Лиза Сурганова
1: и продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов. Во-первых, мы завели почту для подкастов. Вычитана подкаст собака собакакинопоиск.ру, и мы будем очень рады, если вы будете писать нам на нее разные отзывы, пожелания и вообще, чтобы думать о нашем подкасте. Мы все это будем с вами внимательно читать, а может быть, даже и зачитывать здесь в эфире. А второе, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс музыки, ставьте ему везде оценки, тоже пишите отзывы, это очень помогает нам в продвижении и в том, чтобы больше людей узнало о нашем прекрасном подкасте.
0: Пожалуйста.
1: Итак, поехали.
0: Дорогие слушатели, поскольку мы обсуждаем сериал Netflix, у которого рейтинг 18 ⁇ то в нашем обсуждении будет присутствовать абсцентная лексика, упоминание алкоголя, mm-hmm. секс-работы. Наркотических веществ. Наркотических веществ и прочих аспектов жизни человека, которые иногда не вписываются в общепринятые стандарты пуританского общества.
1: Но ни в коем случае не пропаганда.
0: Да, да, но мы ничего не пропагандируем. Сегодня мы разговариваем про новый сериал Netflix, который называется Afterlife, а по-русски он называется...
1: Жизнь после смерти.
0: Да, его придумал, например. снял, написал и сыграл в нем главную роль. Замечательный наш, что называется, современник, британский комик Рикки Джервейс. И в прошлый раз нам много людей написали, что мы много времени тратим на то, чтобы рассказать про что сериал. Вот Afterlife идеальный сериал, чтобы этого не делать. Потому что про что он можно рассказать двумя, в общем, предложениями.
1: Ну да, завязка очень простая. Есть Тони, Tony главный герой сериала, которого, собственно, играет Рики Джервейс. У него умирает жена от рака, жена любимая, с которой они прожили вместе 25 лет, и Тони не может справиться с этой потерей. Тони начинает ненавидеть весь мир, ненавидеть себя, думает о самоубийстве и приходит к тому, что он просто начинает поливать грязью и ненавистью всех окружающих.
2: Ну что за хрень, вы это слышите? Этот жирный говнюк чавкает, как сраный боров.
0: Во-первых, ты забыл про собаку. Он собирается покончить жизнь самоубийством, но тут понимает, что некому будет когда кормить собаку, а собак ни в чем не виновата, и он, в общем, не совсем. Этот прием называется Save the Cat. То есть у нас уже в первой серии есть маленькое положительное действие, которое мы знаем про отрицательного в общем персонажа, что он не совсем
2: ужасный. Проголодалась. Умеет ты открывать консервы, я бы уже умер. Но ты не можешь бесполезно А второй
0: момент, он не просто так начинает вести себя, как мудак, он формулирует это следующим образом, что я всю жизнь вел себя так, как от меня хотят другие люди, потому что все говорят, что быть хорошим человеком — это хорошо. Но на самом деле, там потрясающий диалог с братом его жены в редакции, что быть хорошим на самом деле очень невыгодно. Это странная, как сказать, социальный конструкт быть хорошим. Я буду делать только то, что мне хочется, я буду говорить только то, что мне кажется Правильным, и главное, что я буду всем говорить правду.
2: Быть добрым, отзывчивым, заботливым и искренним ⁇ это недостоинство. Скорее это недостаток. Еще увидим. Продолжишь в том же духе, я тебя уволю. А вот и нет. Как раз потому, что ты слишком добрый. А я воспользуюсь этим так же, как и все остальные вокруг
0: с этой замечательной жизненной позицией, он, соответственно, входит в этот шестисерийный сериал.
1: Ну, тут знаешь, какой момент? Возможно, это, конечно, личность Рики Джервейса, отягощенается и аурой, но, если честно, я ему не очень верю. Мне кажется, что он не был положительным, приятным человеком до смерти своей жены. Ну, вот я не верю, что он прям в один момент стал таким злобным, циничным мудаком. Нет, Мне ну... кажется, что все это в нем, конечно, было заложено, но, возможно, не так сильно прорывалось на поверхность. Ну
0: как, он, вероятно, не бил консервный бар и школьников. Не называл... Слово «мудак» мы еще можем произнести, но то, как он называет этого ш... толстого школьника на площадке, что «you он тоже вряд ли делал. Он был таким умеренным человеком, который сдерживал себя. Мы все, в общем, каждый день многим людям врем в лицо и не говорим им то, что мы о них думаем. Вот он просто начинает это делать.
2: Мы не журналисты. Мы журналисты, мы работаем в газете. Да, в газете, которую старые бабки кладут в кошачий Туалет. Раз в неделю.
1: Возвращаясь Джарвейсу, понятно, что все мы его знаем ну, по сериалу Офис, естественно, британскому, и по разным стендапам он вообще известный, суперизвестный комик. И он всегда себя примерно вот так и ведет: да? злобно, цинично шутит, не политкорректно, издевается над полными людьми, показывает, что ему наплевать на общественное мнение.
0: Он британский аналог Луиси Кейк. Ну, ну да. так, практически прямой британский аналог классики. И тут, слушай, давай мы, чтобы было драматичнее, усугубим. В этом сериале Рикки Джервейс издевается над детьми, стариками, домашними животными, полными людьми, худыми людьми, взрослыми умными людьми, людьми. Г- умными людьми. Он издевается, в общем, если вы смотрите особенно в оригинале, а не в переводе, где это немножко все сглаживается, он издевается очень жестоко. То есть, он, действительно, он говорит обидные вещи, очень неприятные, очень там, некрасивые и отрицательные. Но при этом, если вам кажется, что сериал «Жизнь после смерти» — это такой депрессивный злой противный сериал, то вы глубоко ошибаетесь, потому что на самом деле он страшно классный. Тут мы скажем еще немножко про сюжет, что герой Рики работает в местной газете.
1: Ну, во-первых, это такая... Очень провинциальная Англия. Это какой-то маленький городок,
0: Например, 200 деревушка.
1: Типа. Богом забыта реально жители, которые просто друг друга на улицах узнают. И вот, видимо, в этом городке одна единственная бесплатная, что важно социальная такая газета, в которой работает примерно 5 человек, и там на что не работает редактором. Знаешь, что тут с этим интересно? Вот он как бы над всеми издевается, да, он как бы чувствует свое превосходство. Он, очевидно, умнее, остроумнее, очень многих окружающих его людей. Но на самом деле, нам в сериале нигде не показывается, что он вообще какой-то талантливый человек очень. Да Они как правда, бы на этот да. намек, но на самом деле, что он говорит про свою работу? Он, он, очевидно, ее не любит, не ценит. И все, что он говорит, что на самом деле она ему не очень важна, а все, что ему было важно, это бежать домой к жене каждый день и проводить с ней как можно больше свободного времени. У меня здесь тоже возникает некоторый вопрос. Ну. Как бы кому камон. Но в смысле, ты... у людей должна быть какая-то еще жизнь, помимо семейной жизни. Ну, правда. Нет,
0: и ты должен еще что-то жизнь.
1: собой представлять, помимо пары со своим супругом Поскольку или супругой. Сейчас
0: мы закончим записывать подкасты. Я тоже побегу домой, только человек, у которого, в общем, практически ничего, кроме работы и семейной жизни нету. Я, как это называется, заплачу и не соглашусь с тобой.
1: Нет, у тебя есть работа, и ты в ней совершенствуешься, и ты ее не ненавидишь все таки Ну, я надеюсь, большую часть времени, а он, очевидно, это считает просто времяпрепровождением.
0: Ну, слушай, что мы будем обсуждать его Ну, времяпрепровождением? Сериал, как бы, понятно, что он не идеальный, но это некий условный мир. У Джервейса, как у автора и режиссера этой истории, есть некая мысль, которую он нам хочет донести. А мысль эта, на самом деле, очень классная. Ее немножко портит финал, но вот как, опять-таки, я сказал, первые пять серий, она показана очень классно. Задача героя Рики Джорджейса встречаться с людьми из этого города, которые чем-то прославились. И это каждый раз страшно смешные, колоритные персонажи. Там, я не знаю, дедушка, которому пять людей прислали день рождения, пять одинаковых открыток, он этим страшно гордится. Это, на самом деле, одна из лучших сцен на первую пару эпизодов.
2: Такое вряд ли еще с кем-то когда-нибудь случалось. Ну, официально, по крайней мере. Это будет в следующем номере? Да, постараемся успеть. Это же сенсация. Моя Денис этому обрадуется. Это моя жена. Она умерла в прошлом году. Обо всем, что случается, я говорю ей, а потом вспоминаю. Все лучше, если этим делишься.
0: Или история про э, протекшую трубу, которая образовала силуэт актера Кента Брана, это натурально самая смешная шутка в сериале. Что практически любой предмет может выглядеть как Кента Брана, потому что у Кента Брана нету никаких отличительных характеристик, по которым его можно было определять.
2: Это Что-то просто ну... линия. Да. да. Поразительно, это заставляет это... задуматься. Сфотографируй. Да. Моя жена очень этому обрадуется. Вот как? Она скверно себя чувствует. Заехали молотком по голове. Ей заехали молотком по голове? Двое парней на мопеде ударили по голове и вырвали сумку. Значит, шпана на мопедах ограбила его жену. Огрели молотком по голове. А он пришел домой, увидел пятно, похожее на сэра Канетебрану, и хочет рассказать местной газете именно о нем. Да любое пятно, похожее на канетабрану.
1: Но тут, кстати, важный момент, потому что когда возникает тема вот с этой э, бандой и с тем, что там есть какие-то разбойники, которые грабят всех прямо на дорогах, то тут я вообще подумала, что вот он повод для журналистского, наконец-то, расследования, и тут включится вся их мощь маленькой провинциальной газеты. Но нет, это не произошло.
0: Или мои любимые, это семейная пара, у которой маленький их ребенок шестимесячный, похож на Гитлера.
1: Потому что они сами пририсовали ему усы. И
0: сделали ему прическу, и герой спрашивает, простите, я бы понимаю, что это очень неприличный вопрос, но объясните мне, почему вы хотите, чтобы ваш ребенок был похож на Гитлера? Так вот, с одной стороны, эти ситуации абсолютно идиотские, и Тони, наш герой, относится к ним ужасно, и их усмеивает всячески, но при этом каждую серию мы видим такое окошечко в очень-очень обычную жизнь, очень-очень обычных маленьких людей, и очень тонко, вот в отличие от финала, где он делает это очень толсто и некрасиво, а вот в основных сериях очень тонко показано, что даже э, самая банальная жизнь, она на самом деле чудесна, и что в ней есть смысл, который не в том, что ты делаешь что-то великое, или в том, что ты какой-то там выдающийся, или что-то еще, а просто в том, что жизнь самая есть чудо. Из этого контраста чудовищный цинизм главного героя и невероятный такой гуманистический посыл всего, что представляет собой сериал, рождается ужасно смешная история. Прямо обаятельная, смешная, классная.
1: Да, это правда. Но, как мы говорили с Ваней еще до подкаста, она действительно все пять серий страшно обаятельная и классная, но в шестой ты просто, честно говоря, не веришь своим глазам, потому что, когда герой вдруг понимает, что все-таки он ценит жизнь, он хочет продолжать жить, да, он перестает думать о самоубийстве, он готов перерасти эту травму, которая нанесла ему смерть жены, он даже готов пойти на свидание с женщиной, которая ему нравится. И вдруг он начинает бегать и перед всеми буквально там, не знаю, извиняться, рассказывать, какие они классные, дарить какие-то милые подарки, и это все превращается в какую-то, я не знаю, реальную любовь.
2: Спасибо, Лени. За что? За то, что был моим мячиком для снятия стресса. Давал от себя за шею. Какой же ты охренительный друг. Пожалуйста. Ты потрясающая, Сэнди.
1: Сумная. Интересная. Не теряйте качество. Ты многого добьешься. Короче, ужасно сващавый и банальный конец, который прям... Портит, он впечатление прям, портит впечатление
0: от сериала. Впечатление сериала, потому что ощущение, что это финал из какого-то другого сериала. И главное, что это он странно. такой еще
1: действительно топорный и предсказуемый, что ты даже не можешь поверить, что мы действительно выбрали вот именно этот ход. Ну, как бы да, можно было так сделать, но зачем?
0: Ну, вероятно, потому что это авторский сериал, и его автор решил, что это именно то, что он хочет сделать. Обычно есть, знаешь, любимая отмазка, что продюсеры заставили. Это не история про Netflix, они этим, в общем, известны. Они никогда никому ничего не говорят. Если вы хотите снимать историю про счастье совместного каннибализма, это санта кларита да, снимайте. Если вы хотите снимать такую историю, снимайте, вообще никто не лезет. Если они дают тебе деньги и говорят тебе, что у тебя есть слот, и ты будешь делать для них сериал, то на этом участие в творческой части, оно заканчивается, и никто никогда не будет давать список там поправок, которые ты должен внести как в эфирных каналах, или на самом деле даже как в том же HBO. Поэтому это... он сам взял и решил, это его сериал. Ну, это,
1: конечно, круто, для авторов это всегда очень ценно, но на самом деле иногда тебе нужен редактор и человек, который скажет, что это говно, Думаешь, что-нибудь другое.
0: Я, знаешь, про что хотел еще сказать? Что э, это второй сериал за последние несколько месяцев, ну так за полгода, в который рассказывает про смерть и про попытку главного героя справиться с травмой смерти. И, конечно, мне очень понравилась жизнь после смерти с Джервейсом, но эта история все-таки гораздо более талантлива в сериале Шучу. С Джимом Керри.
1: Я не смотрела его
0: пока. Сериал Рики Джервейса. Это история про мужа, который потерял жену любимую. И там очень трогательно это все сделано и придумано, как она записывает ему видео, как он все время смотрит это видео, в котором она ему объясняет, как ему жить, что ему делать, как правильно мыть посуду, где хранить еду и что нужно двигаться дальше. А сериал «Шучу» — это история про отца, который потерял сына и который пытается выстроить жизнь после этого. И вот если «Автолайф», он такой талантливый и стоящий, и в конце концов это натурально, там, два часа времени его весь начал до конца посмотреть, и он классный, вот над ним возвышается такой джумалунг, мы история шучу. В ней нету вот этого слащевого финала. Mm-hmm. Ты с этим главным героем вот всю эту травму проживаешь целиком. И это чудовищно. И с чего я, собственно говоря, все это начал. Главный герой сериала Шучу, Джим Керри ведущий сериал шоу у которого трагически погибает сын, и он мечтает сделать эпизод своего шоу, а он ведет такой типа: Знаешь, Спокойной ночи, малыши. Он мечтает сделать эпизод про смерть про то, что такое смерть и как мы относимся к смерти. Это очень важный момент, потому что вот это одна из немногих вещей, которая в Америке довольно табуирована. Вот разговор про смерть с ребенком, там наша собака уехала на ферму, в которой она будет жить, там бабушка уехала куда-нибудь еще, там мама теперь на небесах. Это очень сложная вещь. И Телевидение учится разговаривать про сложные вещи. Телевидение, ну, понятно, что не эфирный телек, а вот это вот то, что у нас сейчас есть. И это удивительно важное и интересное явление, потому что что в «Шучу», что в «Жизнь после смерти» вдруг начинают разговаривать про темы, которые совсем недавно были абсолютно невозможными мы там говорим что современное телевидение дало нам секс насилие рок-н-ролл но современное телевидение дало нам возможность говорить про темы и истории и события и сферы жизни человека которые за пределами серьезной литературы и там, авторского и кино никогда не поднимались.
1: Да, ну, ты, с одной стороны, рассказываешь им, это звучит очень интересно, и я думаю о том, что я бы хотела посмотреть этот сериал, потому что я и люблю Джима Керри, я люблю Гандри, который его, собственно...
0: Просто его роль. Просто лучшая роль за
1: десятилетие. С другой стороны, у меня, конечно, как у молодой матери, моей дочери всего два года, я довольно тяжко сейчас принимаю любой контент, сериалы, фильмы про смерть детей, тем более, что это еще довольно регулярно происходит в моей ленте в Facebook: у кого-нибудь умирает ребенок и это просто каждый раз меня повергает в шок
0: это чудовищный я тебя абсолютно понимаю и они же очень круто сделали промы посмотрели угу. с женой первую серию и я не знал что этот сериал об этом но потом он не может сорваться это знаешь это удивительная вещь которая опять-таки встречается У нас, к сожалению, крайне редко Да и вообще, на самом деле, она, в принципе, встречается Крайне редко, это удивительное сочетание Жанров. С одной стороны, это абсолютно Душераздирающая драма про отца Который теряет ребенка с другой стороны, господи, как же там смешно иногда бывает. И вот то, что в пределах 25 минут ты испытываешь эмоции, которые находятся строго на противоположных плюсах. Из этого рождается, опять-таки, как из того же контраста, из которого рождается обаяние сериала Жизнь после смерти, из этого же рождается шучу. Это абсолютно несовместимые драмы, абсолютно несовместимые вещи, и на стыке них высыкается какая-то абсолютно удивительная искрока. Ну, собственно, искусство же оно такое должно быть. По-
1: если вернуться к сериалу Жизнь после смерти, то мне очень нравится этот ход с женой, которая записала ролики для мужа, зная, что она скоро умрет. Ну, рак такая болезнь, которая часто тебе дает возможность как-то подготовиться к смерти, иногда не дает. Да, сначала все начинается с таких бытовых деталей, которые тебя немножко удивляют и раздражают, и ты думаешь, вот как человек, который там умрет и пишет какое-то прощальное послание своему мужу, рассказывает ему, там, что надо купить соль для посудомоечной машины. С одной стороны, с другой стороны, в этом, конечно, очень трогательная забота о человеке, который, наверное, не знает, что нужно для посудомоечной машины. Она
0: жила с ним 25 лет, она прекрасно понимает, что он знает и не знает, и, в общем, мы потом понимаем, что все, что она говорила, очень по делу, а я также в скобках замечу, что, условно говоря, там, если мне когда-нибудь нужно будет написать такую инструкцию, я буду страшно благодарен, если мне про это скажут, потому что, с одной стороны, я там, все, что связано с детьми, готовка, и я с этим справлюсь, но в доме есть огромное количество загадочных вещей, например, там, я не знаю, Суперсложное для меня приспособление, как стиральная машина. <раприс> <раприс> ну <Господи>. а как? <раприс> Блин, ну...
1: Ваня, я тебе расскажи после подкаста, как <раприс> пользоваться <подожди> стиральной машины. <раприс> ну, не знаю. Там еще же есть вот эти ролики трогательные, да, где она ему рассказывает, каким он человеком должен быть. Она как бы предсказывает то, что с ним произойдет. Она говорит, что я знаю, что ты будешь всех ненавидеть, но, пожалуйста, помни, что ты хороший человек, умный, талантливый. Оставайся <раприс> смешным. <раприс> Шути <Это> на похоронах <раприс> или <раприс> на застолье после.
0: Ты всегда был весел на застольях, вечно напивался
1: и буянил. Наутро наступало душевное похмелье, и ты переживал, что кого-то обидел. Но это не так. Ты всех веселил. Оставайся таким же. Ты потрясающий. И, а, и вот эти нежные, трогательные ролики, немножко даже пафосные, перемежаются с совершенно издевательскими роликами, как он над этой женой своей, любимой, измывается. Я бы, честно, убила за такое, потому что он ее, там, не знаю... Подкрадывается, пока она спит и обливает ее водой на пляже, Ну, как как раз как-то вот ее пугает. Почувствовал такую жгучую
0: зависть. Это же как человеку должно повести, что у него жена, которая после, ну, которая после этого с ним разговаривает. После этого там не выгоняет его из дом. Это же супер круто, когда у тебя жена с чувством юмора. Ну это же офигенно.
1: Нет, это круто, когда с чувством юмора, но это же разные бывает юмора. Я например, но... не люблю, когда меня пугают <laughs> или поливают я понимаю, водой. Да. Я, знаешь, еще хотела поговорить про некоторых персонажей второго плана которые там страшно обаятельны в этом сериале, даже, может быть, чуть ли не более, чем Рикки Джевейс сам. Это
0: чудесная тетечка, с которой они знакомятся на кладбище.
1: Во-первых, Из она... братства. Да, во-вторых, на самом деле, мне там больше всех нравится проститутка или, как она сама себя Ой. называет, секс-работник, очень строго каждый раз поправляя героя Рикки Джевейса, которая, в общем, вполне себе осознанно пошла вот на этот путь, при этом тоже добрая, с каким то широкой душой и очень милая женщина.
0: Нет, она очень классная, там, на самом деле, Или вот по большому счету практически все, кроме него, очень хорошие люди. Этот вот фотограф, с которыми они таскаются на эти места, толстый, страшный, глупый, но при этом очень милый. И этот герой Рики его все время щупает за складки на шее. Он, кстати, если вы будете смотреть и думать, где вы видели этого актера. Вы этого актера видели в сериале Игра престолов. Он играет Шута, которого Тирион однажды спасает от смерти, и который потом является одним из участников заговора, приведшего к смерти Джоффри.
1: А еще там есть еще два персонажа да, точнее, там, еще там два актера. Два актера Один из них играет, собственно, царики Джервейс. Но я его еще помню, как мистер Филчи, конечно, как из это? Гарри Поттера. Конечно. Я в первую очередь в нем его увидел. А второе, это совершенно, мне кажется, уж гениальная роль. Вот ты говоришь, там большинство персонажей приятные, но нет, там есть один очень неприятный персонаж, Психатр, да. а именно, да, психотерапевт, который играет в «Игре престолов» Тороса. Тороса, да. Покойного уже. Да. И абсолютно, ему абсолютно наплевать, что говорит человек, который пришел к нему на сеанс. Он сидит в телефоне и там спорит с каким-то студентом, который его бесит. И мне даже удивительно, что герои Рики Джервейса так долго его терпят, они выходят просто Ты на первом знаешь, же этом сеансе за дверь.
0: Я думаю, что это связано. Это же, опять-таки, давайте вернемся на секундочку к мысли о том, что это очень авторский сериал. А Рики Джервейс появился на наших экранах. У него есть некоторое количество вещей, которые как его бы его. Бесит определяют как человека. Одна из которых, он один из самых агрессивных воинствующих атеистов, которые есть на планете Земля. Ну и да, и в этом сериале это тоже звучит. Так религию не ненавидят, как религия дежуреист, наверное, просто никто. И в этом сериале это тоже есть, и надо сказать, что это одна из самых трогательных и таких прямо душераздирающих фраз, которые в нем есть, когда ему один из героев говорит, ну, слушай, ну, ты же атеист, ты же знаешь, что она нигде твоей жены больше нет она нигде и он отвечает что лучше я с ней буду нигде чем здесь но без нее и это конечно очень крутая сцена вот. На второе, я подозреваю, что он сильно не любит психотерапевтов, поэтому то, что там психотерапевт показан вот так, это просто потому, что конкретно этот герой конкретно не любит психотерапевтов. Ну да, вот еще... авторы сериала про жизнь Матрешки любят психотерапевтов, о чем мы подробно полчаса разговаривали в предыдущих сериях, а героики Джервес не любят. Вот. А еще он не
1: любит полных детей. Но это уж всем... Он, очевидно, не
0: любит полных детей, но правильно. Хотя надо сказать,
1: что сам он вообще-то тоже вполне себе в теле.
0: Ну да, такой кабанчик. Но не это самое, не Аполлон. Но, опять-таки, мне очень нравится, что в этом сериале нету идеальных людей. Вот обычно даже в самых продвинутых сериалах есть все-таки какие-то идеальные люди. А сериал ⁇ Жизнь после смерти ⁇ там, в принципе, все обычные. Это девушка, с которой он встречается, медсестра, вот, с которой они идут на свидание, это замечательная актриса с катестрофе. Там, кстати, собраны, в общем, не последние люди британской сцены. Но больше этой. всего
1: меня удивляет из этих второстепенных персонажей девочка-стажер, которая приходит в эту газету, абсолютно исполненная, значит, веры в силу журналистики, в то, что сейчас она будет учиться быть крутым журналистом. И
0: 6 но... серий улыбается.
1: Да, и она ничего все. не делает. но не, Она ведет нет. его в
0: хипстерский магазин одежды, покупает ему рубашку. Да,
1: это как хоть какое-то проявление, хоть какого-то его характера. Нет, там есть пара персонажей, на самом деле и нет сестра это, и вот эта девочка, у них ты его особенно не видишь, этого характера.
0: Нет, нету, да. Это
1: но больше меня поразило. Это было прям тоже так предсказуемо. Ей дали написать первое задание вот, про этого чувака, который все мечтал оказаться в газете любым способом. Конечно же, она сразу написала гениальную статью вообще ну, без какого-то гайденса без чего-либо. Мы,
0: как это называется? Согласимся с тем, что это авторский сериал конкретного автора, у которого была мысль, причем мысль была одна. Она, в общем, как бы.
1: Ну, ты хочешь в быть, чтобы талантливый человек был Талантлив во всем, а он? Ну, у него он не может проседает. быть. И он
0: написал простой сериал. Он гениальный драматург, он хороший комик, поэтому у него лучше получаются репризы, чем условно говоря характер сложные. У него в этом сериале получилось несколько характеров, которые, в общем, достойны уважения. Вот это замечательная секс-работница, про которую сказала, она действительно замечательная, и на нее сплошную плашного смотреть. Все сцены с ней абсолютно офигенские. Там даже это монахини, которые они на выходе из крематория встречают, когда их дымом вдруг обдувает. И ты понимаешь, что ты не должен над этим смеяться, но это звук так спешит. Да, да, и он говорит,
1: невозможно. ну выедите отсюда, а то сейчас вам голову снесет от да. количества наркотиков. Да, в этом да, дыме. да, да. Ваш друг.
2: Да, мы с ним... Вместе работали.
1: Мне жаль.
2: Только дым не вдыхать и ладно, а то накроет. Уж поверьте. Не смотрите дети этот сериал по-русски, потому что юмор Рикки Джерри
0: категорически плохо звучит по-русски, а на английском он звучит гораздо обаятельнее, смешнее, интереснее и вообще... На этом мы, наверное, можем разговор про сериал ⁇ Жизнь после смерти ⁇ завершить. Единственное, что я хотел добавить, это то, что говорят, что будет второй сезон, потому что у него очень хорошая пресса, и, и он, говорят, очень хорошо прошел.
1: Ну и там вполне есть из чего его в этот сезон слепить. Да? Он, в нем проснулся какой-то интерес к его работе. И, возможно, это все будет про вот, провинциальную газету, которая куда-то... Ну, я надеюсь, что движется. это будет про то,
0: что он все-таки попробует героиной, и жизнь его пойдет под откос, и он обратно станет омерзительным... Подожди, а он попробовал. Что... Ну, он его хорошо, ладно, ему понравится герой. Ну, в общем, что он станет омерзительным мудаком, потому что если он будет такой сказочный с розовыми очками, то смотрите, это, это категорически неинтересно.
1: В общем, надеемся, что Рики Джорвейс вернется к своему образу циничного мудака, и мы ждем его шуток снова.
0: Его не политкорректный шуток. На этом выпуск нашего подкаста завершен. С вами были
1: Иван Филиппов и Лиза Сурганова. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ставьте нам оценки в iTunes, в Яндекс.Музыке и пишите отзывы.
0: И смотрите хороший сериал. Пока.